3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 3 de noviembre, Quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Joel Alvarado, en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Verónica Flores, en el segundo bloque del programa, y ahorita de inicio nos van a acompañar José Ernesto Rayas Sánchez, académico del ITESO, y Guillermo Cambero Quesada, académico de la Autónoma de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Además, como todos los jueves, nos acompaña Ivana Razola con el análisis político. Como todos los jueves, vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, el expresidente de Expo Guadalajara, y también el comentario de Mario Ramos, ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden en nuestra página de internet, .com mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar en iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Vamos a lo que sigue.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
3: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de jueves, me da mucho gusto tener y recibir aquí como todos los jueves a Iván Arrasola. Mm. Y estimado Iván, ¿cómo estás?
4: Buenas noches. Muy bien, Alfredo, buenas noches. Buenas noches a nuestros invitados del día de hoy.
3: Iván, a ver, tenemos un tema... Eh, que a lo mejor es poco conocido, pero ha sido eh, muy polémico, creo yo, desde el inicio de esta administración a nivel eh, federal, por todo lo que se ha dicho, lo que hemos escuchado del famoso CONACIT que durante muchos años eh, fue muy conocido que muchos académicos, investigadores, estudiantes, eran becados para estudiar posgrados en el extranjero que eran muy reconocidos, que eran grandes apoyos los que se tenían con la intención de después regresar a México y aplicar los conocimientos adquiridos, que al final pues, es un tema de desarrollo de competencias, desarrollo académico y que vas a venir a enseñar a los próximos eh, profesionistas o a las personas que están estudiando aquí en México. Eso en un inicio fue polémico porque se cancelaron esas becas de estudiantes que estaban en el extranjero que de un día para otro supimos de muchos casos pues dejaron de recibir este apoyo y los dejaron como a media maestría a medio doctorado en Londres, en cualquier parte del mundo y se tuvieron muchos de ellos que regresar si no tenían la posibilidad de costear los estudios pero ahora nos encontramos con un tema eh, también bastante bastante creo yo delicado eh, que es ...el Sistema Nacional de Investigadores y la decisión que se tomó de frenar estos estímulos a investigadores de universidades privadas. Iván, de entrada, antes de, de darle la bienvenida a nuestros invitados, ¿cómo ves tú este tema? Al final es educación, es innovación, es emprendimiento, es conocimiento en nuestro país...
4: Como bien lo señalas, Alfredo, efectivamente, es, este es un sistema que se caracterizaba en sus inicios por, por ser un sistema democrático, por ser un sistema para promover la tecnología, para promover la investigación en el país, y fue un modelo a nivel América Latina. Con la llegada de la nueva administración, empiezan... Todos estos juegos de poder, todas estas estrategias de cortar de tajo algunos programas o de hacerles modificaciones sustanciales a otros, ¿no? La, la directora del CONACIT hablando de una, eh, no sé, dividiendo entre neoliberales ¿Sí? y sí. los que apoyan al, al oficialismo, me parece una, una cuestión muy delicada y que está afectando a muchas personas eh, en torno a estas decisiones que están tomando en materia de investigación en el país, como lo señalas, tanto alumnos como profesores.
3: Claro, quisimos eh, invitar a este programa a dos académicos de diferentes universidades, en el caso de Ernesto Rayas, a quien le doy la, la bienvenida académico del ITESO. Ernesto, buenas noches, sí, ¿Cómo buenas estás? Buenas
1: noches, gracias, gracias por la invitación.
3: Y también a Guillermo Cambero de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Guillermo, buenas noches. Buenas
5: noches, Alfredo, gracias, y muy buenas noches a toda la audiencia.
3: Oigan, a ver, ¿Cuál ha sido el problema en los últimos meses? Entiendo que se ha agudizado eh, la temática este año entendemos que hay diferentes casos, hay diferentes problemáticas eh, Me gustaría empezar por la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el caso de Guillermo ¿Qué es lo que está pasando en tu caso y en los que conoces al menos de la Universidad
5: Autónoma de Guadalajara? Muy bien, gracias Tú lo has dicho muy bien al inicio Los investigadores eh, estamos un poco al lado del sistema ¿A qué me refiero? Sabemos que existen, sabemos que hacemos o tenemos una producción científica, tecnológica, eh, pero la verdad no se nos ha dado su justo valor dentro de la sociedad mexicana. Uh -huh. Las universidades nos acogen, desarrollamos nuestra investigación, y obviamente en América Latina las universidades no funcionan bajo un esquema que ellas mismas puedan financiar la educación, claro. sobre todo las privadas. En ese sentido, el Conacyt, pues es un apoyo, por el, por lo menos el Sistema Nacional de Investigadores, es un apoyo fundamental para tener un complemento a esas actividades de investigación que por la misma inercia social y de las universidades privadas no se lleva al 100% porque uh -huh. el financiamiento o la educación está dirigida hacia, otros, hacia otras metas y objetivos. Entonces, el CONACID siempre apoyó a la universidad privada, al investigador, sí. pero no porque fuera de una universidad privada, sino porque el investigador tuvo ahí esa posibilidad de incorporarse a esta institución y se valora la persona. Y su trabajo de investigación, uh -huh. independientemente, seas de universidad pública o privada, porque la ley, pues así lo lo, lo establecía, eh, se valora el trabajo innovador del investigador. Hoy en día nos encontramos que de la noche a la mañana el CONACYT nos dice, investigadores de universidades privadas, ustedes ya no van a recibir el estímulo para continuar sus trabajos de investigación uh -huh. o proyectos de investigación. Y esto se dio a gran escala a nivel nacional a todas las universidades privadas, pues afectando tal vez a algunos investigadores no los hayan afectado porque han seguido recibiendo de lleno el estímulo. Pero en nuestro caso, en la Universidad Autónoma, a prácticamente a todos los investigadores eh, de la noche a la mañana, sin procedimiento alguno, sin notificación alguna, nos cortan este estímulo. Eh, hablando de,
3: digo, no, no quiero ser indiscreto o hablar de, de números, pero si tuviéramos que decir un porcentaje del ingreso promedio de un investigador, eh, ¿qué representaba este estímulo de CONACIT?
5: Eh, todo va a depender del nivel que se tenga, pero lejos de la idea que se tiene que los salarios en universidades privadas son superiores a las públicas. Esto no es verdad. Okay. Esto no es verdad porque puede haber inclusive universidades privadas con sueldos por abajo Menos. de las universidades públicas públicas Y además agreguemos que la universidad privada, por su esencia, no recibe el investigador los mismos apoyos de una universidad pública que reciben fondos públicos o están financiadas por aportaciones federales y estatales. En ese sentido, para algunos investigadores, este porcentaje podría llegar a representar 100% de su salario. Ah, caray. No. A ese nivel. La... Sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. Si tú eres investigador nivel 3... Y tienes un sueldo promedio en la universidad de 25, 26 mil pesos por tu trabajo universitario. Uh -huh. Con el SNIA en nivel 3, te hacía otros 20. No, creo que es más, creo que son casi 40 mil pesos. En, un, en una uh -huh. categoría nivel 3. Entonces, pues, podemos hablar de, de esas circunstancias de, 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 del salario de que pudiera representar sí, ya global. la
3: incertidumbre, aparte, es cortar de un día para otro. En algunos casos, más de la mitad de lo que tú tenías contemplado originalmente. En el sí. caso de, de ITESO, Ernesto, eh, ¿cómo han sido los casos ahí con ustedes? Eh, ¿Les quitaron de un día para otro a todos, sí. a algunos? Ahorita antes de, sí. de iniciar comentábamos que ha habido casos distintos y que Ajá. no
1: saben a qué se deba. Sí, es correcto. De hecho, no hay ningún patrón que nosotros hayamos detectado que explique por qué en algunos casos han aplicado esta medida y en otros no. Esto se ha analizado formalmente en, en la Dirección de Investigación y Postgrado del ITESO y, y honestamente la conclusión a la que hemos llegado es que eh, parece ser que obedece más a un caos, a un caos administrativo uh -huh. por el cual CONACID ha aplicado estas medidas restrictivas de suspender el estímulo económico a los investigadores eh, de manera aparentemente fortuita, aleatoria, entre todos los casos, porque hay toda clase de, de, de casos específicos de investigadores en ITESO, desde los que hemos dejado de recibir los estímulos desde que se anunció la medida, hasta quienes todavía, al momento actual, siguen recibiendo sus pagos. Entonces, eh, eh, sin embargo la, la intención oficial es muy clara ¿no? Eh, al haberse aprobado el nuevo reglamento del sistema nacional de investigadores ahí se estipula claramente que los investigadores que trabajamos para universidades privadas no tenemos ya el estímulo económico otorgado por CONACYT y, y esto, esto realmente quisiera yo nada más aportar con relación a tu pregunta anterior que esto se veía venir desde que desde antes de que entrara en funciones la actual directora de Conacit, okay. este porque yo recuerdo muy bien cuando eh, esto es en junio de 2018 uh -huh. cuando ellos presentaron ella eh, ella había sido digamos como destapada como la nueva directora de Conacit pero no había sido nombrado oficialmente. No y había ...algo que se llamaba, literalmente se llamaba... ...Plan de Reestructuración Estratégica del CONACID ...para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024... ...presentado por Morena. Así se llamaba uh -huh. ese plan estratégico. Y en ese plan estratégico ya se mencionaba... ...que se revisarían las dinámicas... ...así lo llamaban dinámicas de provisión de recursos públicos... ...a entidades privadas y en general toda la temática de apoyo a becas sí. este, para uh -huh. posgrados en universidades privadas y el apoyo de los estímulos económicos del ESNI desde entonces. Entonces, eh, esto se fue, digamos, implementando gradualmente y se reflejó en la reglamentación, uh -huh. porque eh, la primera modificación que se aplicó al reglamento del ESNI apareció en el 2018 posteriormente se produjo un nuevo reglamento en septiembre 2020 uh -huh. vino una nueva reforma en abril 2021 una segunda reforma en abril 2022 hasta llegar al actual reglamento que es de agosto 2022 entonces yo creo que fue una medida que se tenía planeada desde muy al inicio que fue anunciada pero que yo creo que en muchas eh, instituciones eh, eh, privadas quizá no lo no lo veíamos venir así con tan tanta fuerte, claridad claro. tan fuerte pero este este esta estrategia de exclusión y de pues que es una práctica discriminatoria se venía cocinando desde hace mucho tiempo en
3: universidades públicas nada más para aclararlo en universidades públicas no se ha visto ningún cambio o ninguna afectación al menos en este mismo esquema ¿O
1: sí ha habido alguna reducción, pero no al 100% como no. en el caso de ustedes? Oficialmente no. Oficialmente okay. no han sido afectadas en esta medida en particular de los estímulos económicos del ESNI, los investigadores de universidades públicas. Sin embargo, hemos sabido de casos concretos, específicos, uh -huh. que sí, de repente dejaron de recibir sus estímulos, aún de universidades públicas. Públicas. Sí. Pero son muy pocos, ¿verdad? Son... Mucho menos que los casos de universidades privadas.
3: Que, que con eso sí. pudiéramos también comprobar o pensar que sí es, se habla de un desorden administrativo. Correcto. Claro. Porque si no fuera una medida pareja, claro. solo universidades privadas y no universidades eh, públicas. Iván, adelante. Sin embargo,
4: eh, hay situaciones específicas en las cuales pareciera que en el caso de... Profesores e investigadores, investigadores de universidades privadas Si sí hay esta cuestión, digamos, de tratar de, digamos, afectarlos, ¿no? Por, por, por decirlo de alguna forma Específicamente, eh, Guillermo, en tu caso ¿Cómo se ha dado esta afectación? ¿Y cómo ha respondido ante
5: esta situación que se ha dado? Claro, claro eh, Coincido con ustedes con esta palabra o este término que usan de causa administrativo y dentro de ese caos administrativo, a algunos investigadores nos está sucediendo una cosa terrible, ilegal, inconstitucional... ...que el SNI, nos, eh, a inicio de año, nos hizo el depósito del estímulo, el mes de enero y febrero. Uh -huh. Y en mi como en mi caso, hubo pues una cantidad muy vasta de investigadores que recibieron este estímulo... Y a partir del mes de marzo, sin notificación alguna, dejamos de recibir el estímulo. Okay. Y de repente, el 9 de octubre, que la mayoría de los investigadores que conozco han recibido un oficio, en el cual el CONACID establece, por ser investigador de universidad privada, me tienes que regresar el estímulo. Y aquí hay una cosa eh, Terrible, porque si bien el reglamento establece que las universidades privadas ya no van a recibir eh, fondos fundamentado en la insuficiencia presupuestal, uh -huh. cuando recibimos este oficio no establecen eso. Ellos nos dicen, tú dejas de recibir por pertenecer a una institución privada, uh -huh. generando pues una cuestión de discriminación, Claro. Ahora sí lo confirmado por ellos, porque el reglamento es una cosa, pero ya en la práctica sí. ellos están confirmando que hay una discriminación. Y lo que es más grave, en este reglamento, en este oficio no se establece que no hay fondos para la investigación en escuelas eh, privadas, simplemente es por pertenecer y estar adscrito a una universidad privada.
3: ¿Y hay algún mecanismo o alguna forma? Que hoy las universidades privadas, en el caso del ITES o la Autónoma de Guadalajara, estén buscando apoyarlos, digo, supongo yo legalmente, puede haber alguna cuestión, no sé, amparos, eh, ah, se está sí, haciendo sí. algo, eh, ya sea en lo individual o en conjunto, digo, para ir como en bloque en las universidades privadas.
1: Claro. Sí, en general eh, se está avanzando en las dos líneas, okay. tanto en la, digamos, defensa individual de cada investigador mediante juicios de amparo, uh -huh. pero también eh, la universidad, en el caso del ITESO, sí ha ofrecido apoyos específicos en términos de, de digamos, eh, asesoría ¿Compleo? legal, okay. de, 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 de asistencia pues eh, para ciertos bufetes jurídicos para procesar los amparos, etcétera. Eh, y también, uh, más recientemente, eh, apoyos financieros para uh -huh. compensar un poquito la pérdida económica que hemos eh, sufrido, eh, quienes no estamos siendo ya apoyados por este estímulo. Eh, uh -huh. Sin embargo, pues no, no, no compensa la situación anterior porque, en este caso, el apoyo que ITES ofrece, para por ejemplo, ¿no? para, para compensar el estímulo económico, ya no está libre de impuestos. Entonces el okay. investigador recibe como 30% menos de lo que debería recibir y eh, adicionalmente ciertos bonos, como por ejemplo por el hecho de trabajar eh, fuera de la Ciudad de México eh, o uh -huh. del Distrito Federal, bueno, eh, de la Ciudad de México, este eh, eh, ese bono se pierde, etcétera etc. ¿no? Okay. Entonces eh, sí hay algunas, a, a, algunas medidas que se han emprendido. Y ya más en, en un escenario más de largo plazo, pues obviamente también se están procurando reforzar los esquemas de... De, de procuración de fondos externos para apoyar la investigación mm, y claro. no ser, digamos no, no no depender tanto en ese sentido de los fondos federales a través de Conacit no. solo quisiera nada más, eh, también aclarar un punto que me parece que ha causado confusión en la opinión pública y es una narrativa que Conacit ha manejado es que estos estímulos económicos que ofrecía sí. el SNI no son para las universidades privadas son para los investigadores. Claro. ¿Sí? y este porque se ha manejado la, la argumentación de que no se quiere apoyar a la universidad privada porque digamos este se, eh, tiene sus propias fuentes de ingreso etcétera no esto es para el profesor investigador era directo y es, al investigador este, directo al investigador y esto es para fomentar que los profesores podamos dedicarnos este de, digamos con mayor intensidad a la labor de investigación uh -huh. que termina siempre siendo una actividad que consume mucho más de la jornada laboral contratada no, es, eh, implica mucho trabajo extra y es justamente para evitar que eh, te, digamos los académicos busquen complementar su sí. ingreso salarial haciendo otras actividades no, que te puedas uh -huh. dedicar a la investigación
3: no, no sé si traigan eh, el dato pero de cuántos profesores estaríamos hablando a lo mejor en cada una de las universidades para darnos una idea porque estamos hablando que ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores no depende de una facultad, de una carrera en específico, pueden ser distintas áreas, cualquier Correcto. área de especialización, Correcto. pero por ejemplo en la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿alrededor de cuántos profesores o investigadores so son?
5: Eh, son 36 los que estamos adscritos al SNI y de esos 36 todos fuimos afectados. Okay. Todo, sí, sí. Y en ese sentido, eh, también en la autónoma se están haciendo sus esfuerzos para compensar y es la misma lógica. En mi caso, obviamente, pues yo soy abogado, uh -huh. soy investigador de ciencias jurídicas y yo me amparé, estoy amparado. Okay. Y bueno, este es un mensaje que hay que transmitir a todos los investigadores... Eh, los jueces federales están concediendo los amparos porque evidentemente en los razonamientos se llegan a la conclusión pues que esto es completamente fuera de cualquier procedimiento administrativo claro. e ilegal lo que se está llevando a cabo y si este nos, está, nos estamos amparando pero hay esta dificultad la universidad no puede intervenir porque efectivamente el estímulo es para el investigador, uh -huh. independientemente este es una universidad pública o privada, en nuestro caso nos tocó estar en la privada y pues es el investigador que tiene que buscar un poco el mecanismo para ampararse de claro. forma personal, porque evidentemente la universidad no puede presentar, presentarse en una acción grupal, sí. cobijado por la universidad, porque no estaría dentro de su competencia, uh -huh. y quedarse simplemente pues asesorar Aquellos que busquen ayuda legal. El amparo, ¿qué es lo que provoca? Que no te cobren. O que sigan el apoyo En mi caso, como ya fue con estos oficios Donde exigían el pago O el reembolso de lo, del estímulo eh, Tuvo ese doble efecto okay. Primero, que Que no me exijan este Dinero, este estímulo Que ya había sido pagado uh -huh. Y segundo, que se me restablezcan mis derechos dentro del SNI Y entre ellos, pues el estímulo, es el estímulo. Así es
3: Y en el caso del ITESO, ya para, para terminar uh
1: -huh. En el caso del ITESO, ¿cuántos investigadores son? Mira, a inicios de año eh, eran 74 okay. eh, profesores investigadores miembros del SNI en la universidad actualmente como se acaban de anunciar los resultados de la convocatoria uh -huh. más reciente esta cifra cambió pero seguramente debe estar alrededor de 76, 78, no sé, alrededor de esa, de esa cantidad. Y eh, como mencioné al principio, no todos están siendo afectados de la misma manera, uh -huh. eh, eh, pero la mayoría sí. La mayoría hemos dejado de recibir los estímulos económicos y, y en algunos casos este, se sabe de, de eh, profesores a los que se les ha exigido devolver También, la cantidad uh -huh. Y, y, y muchos tenemos juicios de amparo en curso, eh, algunos tienen juicios eh, de amparo ya con suspensión eh, provisional otorgada, otros Ajá. con suspensión definitiva, otros que tenemos incluso suspensión definitiva otorgada por un eh, tribunal El colegiado. colegiado claro. Y aún así no nos pagan, o sea, ni por eso, o sea, ni, 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 ni siquiera han podido respetar eso. Sí.
3: Pues bueno, no le salgan al presidente con que la ley es la ley. Le van, no les vaya a responder eso, ya ven que les gusta eh, contestar eso. Oigan, antes de despedirnos e irnos a un corte, vamos a escuchar, ya tenemos en la línea a Mario Ramos. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, tuvimos problemas con la comunicación, pero bueno, nos despedimos, vamos a un corte, pero muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos a este tema, porque sin duda yo creo que se va a llevar tiempo por lo que nos comentan a pesar de los amparos que las decisiones sigan de la misma manera pues yo creo que nos queda algo de tiempo mm. y esperemos que la directora de Conacid pues haga o recapacite o haga algún cambio en las políticas mm. que no es una sí. característica de la administración actual pero pues vamos a, a sí. seguir al pendiente de este tema. Iván, gracias por eh, el contacto y por traernos el tema aquí a la mesa en De Frente en Jalisco. Ernesto, muchísimas no, gracias. gracias yeah. Muchas
1: gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias, esperemos gracias por por sí. 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 y esperemos sí, 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 que todo se resuelva. Muchísimas gracias, no, pues gracias, no, pues, gracias que dejen por la invitación. De dañar tan seriamente el ecosistema de investigación científica mexicano, ese es el principal daño. Porque e, es, es un por sí para débil, nosotros. De por sí débil este ecosistema lo están terminando de arruinar.
3: Eso es lo más preocupante, digo, y los resultados sí. no los vamos a ver en el corto plazo, se vienen, claro. los vamos a ver en las generaciones próximas en un mediano y largo plazo. Muy claro. bien, vamos a un corte y regresamos
2: Mesa de análisis de Frente en Jalisco Con Alfredo Ceja Continuamos Heraldo Radio 100.3 FM Suscríbete al Heraldo de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio, con la información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional. Suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos al 5550 469494 o escríbenos a suscripciones. consecutivo. Nuestros 80 millones de usuarios únicos mantienen a el Heraldo de México como el grupo de medios digitales número uno en México. Gracias a su contenido. Gastrolab. Deportes. Heraldo USA. Panorama. Escapada H. Binario. Heraldo Media Group. El grupo de medios digitales líder en el país.
6: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y bueno, ya le platicaba sobre todo lo que sucede en el sector aéreo de México con la creación de esta nueva empresa estatal que Tendría el control el ejército mexicano, que no es todavía una realidad, es un plan. Hay quien dice que pues, es otra de las ocurrencias del presidente López Obrador, pero parece que ese plan pues, está en firme y están firmes en el gobierno de echarlo a andar, de echarlo a volar, ahora sí que valga la palabra. Y también está este asunto de que México no tiene la categoría 1 de seguridad aérea, lo cual pues entre otras cosas o básicamente no permite que aerolíneas mexicanas abran nuevas rutas o frecuencias a los Estados Unidos y entonces pues eso le complica, han ido perdiendo mercado por supuesto las aerolíneas mexicanas también hay sobre la mesa un tema que tiene que ver con el cabotaje Lunes a viernes a las 6 de la mañana por El Heraldo Radio
2: el análisis y la estrategia del fútbol americano se disfrutan cada domingo en Plan de Juego El programa con la información y entrevistas de uno de los deportes más apasionantes del mundo Blitz coming. Touchdown. Plan de Juego con Santiago Corona, Diana Cortés, domingos 11 de la mañana por el Heraldo Radio Jalisco
0: Heraldo Radio Jalisco, con información de entretenimiento. Buenas noticias para los fans de Stranger Things. El rodaje de la quinta y última temporada comenzará oficialmente en 2023. Así lo ha confirmado Millie Bobby Brown, la actriz que da vida a Eleven en la popular ficción de Netflix creada por los hermanos Duffer. La cuarta temporada de la exitosa serie se estrenó en mayo de este año, después de casi tres años desde el lanzamiento de la tercera parte, siendo la entrega más oscura y terrorífica de la ficción hasta el momento. Lo más probable es que el estreno de la quinta temporada de la serie tenga lugar a lo largo de 2024. Soy Daniela Nuño y nos escuchamos en la próxima. Entretenimiento. Heraldo Radio Jalisco.
2: Desde Guadalajara, Jalisco, la mejor señal informativa y de contenido. Heraldo Radio Guadalajara, XHAVFM, el fm el 100.3FM con la H que sí suena y ahora también se escucha Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos La voz de los expertos
3: 9 nueve de la noche con 30 minutos, estamos de regreso en De Frente en Jalisco, y ahora sí, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti y todo el auditorio del Heraldo Radio Muchas gracias. Pues bien, Alfredo, las discusiones en torno a la propuesta de reforma electoral planteada por el presidente y abrazada por su partido y aliados del mismo sigue dando mucho de cala. Hace algunos días hizo pública una encuesta solicitada y pagada por el INE con el objetivo de conocer la opinión popular sobre esta reforma, así como la evaluación al Instituto Nacional Electoral. Sobre los datos técnicos, esta encuesta fue de carácter telefónico que realizó a un total de 400 personas mayores de 18 años y su periodo de levantamiento fue del 9 al 10 de septiembre del presente año. En el primer apartado, se refiere al grado de posicionamiento del Instituto se destaca que la confianza es externada es regular, con un porcentaje de 42%, y el 25% de los encuestados manifiesta mucha confianza sobre la institución. Solo el 21% poca, y 12% manifestaron nada de confianza en el instituto. La mayoría, el 56%, cuenta con una opinión positiva del INE, entre muy buena y buena. Únicamente la cuarta parte del pueblo, aproximadamente de las personas encuestadas, es decir, el 22% tiene una opinión negativa sobre el ine. La mayoría, el 72% de una muestra representativa de los electores de México, opina que los partidos políticos, ojo, 72% opina que los partidos políticos reciben demasiado presupuesto. Aproximadamente la cuarta parte en la ciudadanía mexicana considera que reciben lo necesario sobre la reforma electoral las opiniones que se encuentran divididas el 51% considera que es muy o algo necesario realizarla 51% mientras que el 44% piensa lo contrario la, la característica por la que reconocen a la reforma es por que se busca eliminar al INE y también disminuir el presupuesto electoral también se manifiesta hasta que la intención es tomar el control del INE por parte del gobierno y elegir popularmente a sus autoridades electorales, a los consejeros. Las propuestas más apoyadas de esta reforma por parte de la ciudadanía son destinar menos recursos a los partidos políticos. Esto alcanza un 93% de opiniones favorables. También eh, disminuir el número de diputaciones federales y senadurías.
2: Go to quints.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
7: Eh, lo expresa el 87% de la ciudadanía y el 78% manifestó que es necesario reducir los recursos que se otorgan al mismo. Bien, pues sin duda alguna la opinión de la población es muy importante en este tipo de discusiones, solo que hay que decir también que la, la, la ciudadanía debe tener la información completa de estos aspectos, no suena siempre fácil y es muy popular que se ahorren recursos públicos, sin embargo hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral eh, cubre cumple con una eh, un aspecto muy importante para la democracia de nuestro país, organizar elecciones libres, eh, garantizar la equidad la, en las contiendas electorales. Bueno, ya veremos qué sucede con eso. Alfredo, al final, esa es la opinión de la ciudadanía, hay que ver qué dicen los legisladores y hasta dónde avance, qué aspectos deciden abordar en esta reforma electoral que parece inminente. Ese es mi comentario, Alfredo.
3: Muchísimas gracias, Mario. Muy buen comentario y un tema que sin duda nos dará para platicar las próximas semanas. Muy buenas noches. Claro
7: que Muchas gracias a ti al auditorio. Buenas noches.
3: Buenas noches. El comentario de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la diputada Verónica Flores, diputada del Partido Revolucionario Institucional.
8: ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. Y la verdad es que un gusto platicar con el auditorio porque siempre es grato poder llegar a los oídos de los ciudadanos y poderles comentar lo que nosotros hacemos y lo que además podemos realizar en beneficio de los ciudadanos. Diputada,
3: eh, uno de los temas que hemos platicado las veces que has estado eh, con nosotros y que hemos visto también que lamentablemente has eh, sufrido en carne propia, pues es la violencia que se vive eh, aquí en el estado de Jalisco, muchos dicen que también a nivel nacional que esto es generalizado, que no depende de un partido o de un gobierno pero al final sí hay responsabilidad de los gobiernos eh, es un tema que no es ajeno para ti, tienes experiencia en materia de seguridad ¿cómo ves la situación en Jalisco? ¿cómo lo ven desde la bancada o desde el grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado?
8: Mira, la verdad es que muy preocupante, vemos que cada día la situación es más complicada, quienes hemos recorrido carreteras uh -huh. en el tiempo de las elecciones, fíjate, hace más de un año nos, pas nos tocó este, sufrir algunos temas un poquito complicados, pero la verdad es que el hecho de que a, una, a, a un año, más de un año de que ya tomamos, este, bueno, tomaron posesión los ayuntamientos, uh -huh en Gilotral de los Dolores, por ejemplo, no se ha podido llevar a cabo el proceso electoral. Eso nos habla de un problema Eso serio. Exactamente, un tema de inseguridad uh -huh. y sobre todo un tema uh -huh. de ingobernabilidad. Sí. Y es una situación que obviamente nos debe de preocupar, pero lo más preocupante de todo es que no haya un reconocimiento por parte del gobierno federal y del gobierno del estado.
5: Sí.
8: Y que veamos que además hay una lucha de cifras y de descalificaciones mutuas para ver a ver quién tiene este, más este, temas por los cuales puedan ser descalificados uh -huh. y no haya ese reconocimiento para entonces sí establecer sociedad, gobierno, los diputados y todo el mundo nos pongamos las pilas y podamos establecer una estrategia de seguridad que permita realmente combatir el tema. Porque a la par de la inseguridad vemos el tema de la impunidad, sí. que sabemos que... No este, se aplica la ley. Hay un alto grado de ineficiencia en la aplicación de la justicia, pero sobre todo ya hay un desencanto por parte de la ciudadanía. Uh -huh. Lo más grave es que todos los días veamos que es ya muy normal que haya muertos, que haya desaparecidos, que haya gente descuartizada. O sea, son cosas que no nos debe devolver tan insensibles y claro. no debemos de acostumbrarnos. Entonces cuando ves un homicidio y te dicen es que vamos a investigar pues sí, pero sabemos que en muy poquísimos casos se va uh -huh. a llegar con los con, la investigación nos va a llevar a los culpables y va a haber gente detenida entonces eso habla que la gente está desencantada y en muchas ocasiones hay cosas que ya no se denuncian porque la gente dice bueno y para qué pierdo el tiempo y esto obviamente nos lleva a que la gente se siente insegura, no hay lugar en donde te sientas seguro o sea, carambas, ni siquiera en las zonas más exclusivas o más, uh -huh. este, eh, ¿cómo te diré? Se supone, Se supone más seguras. más seguras por el alto nivel económico. Uh -huh. Ni siquiera ahí, al contrario, pareciera que ahí reina más el tema del de, problema de, de que pueda haber alguna situación de, de violencia. Pero la verdad es que tampoco nos debemos de abocar ese tipo de espacios. Tenemos que ver... Cómo atacamos la uh -huh. situación de la inseguridad en todos lados, en todos los niveles Y de, de todas formas, porque yo en la, ayer veía una noticia, por ejemplo En donde las mujeres hablaban del acoso que sufren en el transporte público sí. Del problema del robo de celulares y, y bueno, una serie de cosas que es muy usual en los centros universitarios Caramba, o sea, ¿dónde está la estrategia? del gobierno del estado del gobierno federal para poder combatir ese tema tan grave y tan triste y que además nos lastima a todos los jaliscienses eh, diputada a ver qué hará falta
3: hoy en el gobierno del estado para uno reconocer que hay un problema eh, y dos dar solución al problema que es voluntad política tema de presupuesto infraestructura eh, autocrítica
8: yo, yo creo que hace falta humildad, hace falta la autocrítica para reconocer que no estamos bien, o sea, no puedes tú atacar un problema cuando no reconoces que lo tienes, como uh -huh. un alcohólico si no reconoce que es alcohólico no vas a poder llevar a cabo una serie de acciones o estrategias para que esta persona pueda dejar de, de beber y curarse. Y en este caso, si no se reconoce que, se, que existe el problema, y además con estas descalificaciones que existen por parte del secretario de Gobernación, por ejemplo, del propio presidente de la República hacia los gobernadores, que no uh -huh. son de su partido, en donde parece que estamos jugando a las cifras a ver quién tiene más muertos, Sí. Sabemos que en Jalisco somos el primer lugar en número de desaparecidos. Eso no quiere decir que de acuerdo al número de habitantes... Tengamos esos tipos de niveles uh -huh. Pero en los números sí nos arroja que tenemos ese problema claro. En el número de homicidios De acuerdo al número de habitantes Bueno pues Colima lidera y, y ocho estados de la república Gobernados por Morena Lideran este los niveles de violencia Y de homicidios en el país uh -huh. Entonces si no existe voluntad política Si no existe sensibilidad Si no hay empatía Si no se deja a un lado El tema político-electoral para decir si sí, estamos mal, pero ¿cómo vamos a resolver el tema? Para que haya una coordinación entre las autoridades locales con las federales para poder combatir en conjunto el tema, eso no se va a resolver. Yo no sé si no esté este um, um, funcionando el tema, de la, de, por ejemplo, de la inteligencia policial. Uh -huh. Carambas, pues tenemos policías municipales, la estatal, que tiene varias vertientes, y la federal, que también tiene varias áreas de seguridad, en donde no puede ser que con las volantes que se están llevando a cabo, pues detengan a una persona porque trae un documento falso. O sea, <risa> ni modo que no sepan quiénes andan armados, en dónde, qué grupo de, de delincuentes actúa en ciertas zonas, etcétera, para saber cómo deben de llevar a cabo este tipo de estrategias de combate a la inseguridad. Y bueno, pues esto pueda dar resultados que de veras este nos, nos beneficien a todos los jaliscienses y en general a los habitantes del Estado y del país.
4: Claro. Iván, adelante. Acaba de presentar el gobernador su cuarto informe en materia de seguridad y eh, da cifras sobre que los delitos de alto impacto han disminuido, que los robos a casa habitación han disminuido, los feminicidios han disminuido. ¿Para usted son creíbles estas cifras?
8: Por supuesto que no. La verdad, Iván, es que lo ves solamente con los propios números. Ni siquiera es necesario que te vayas a las este, cifras del Sistema Nacional de Seguridad. Con checar los periódicos diariamente, los noticiarios, te das cuenta cómo diario hay mujeres asesinadas, cómo los homicidios todos los días se dan. O sea, yo quisiera que un día, un día, uh -huh. no hubiese un homicidio y la verdad es que las cifras son alarmantes, y, y digo, no se trata de decir que estamos mejor que antes, digo, la situación nos lo dice, como tú te sientes en la calle, la verdad es que todos, a todos nos ha pasado, yo quiero que haya una persona que me diga, a mí no me ha pasado nada, que no le hayan robado el celular, que no le hayan robado el vehículo, que no hayan intentado asaltarlo, y si preguntas a tu alrededor, todo mundo ha sufrido de algo. Entonces, las cifras ahí están, no es que estemos inventando. Lo más grave de todo es que no haya esa voluntad por parte del gobernador para escuchar y poder entonces sentarse en una mesa y, y ver de qué manera. Todos le ayudamos, la voluntad está puesta.
3: Diputada, eh, hace unos meses, cuando fue, si no me equivoco, el caso de Luz Raquel en Zapopan, se citó a, a, al fiscal del estado en el Congreso del Estado para una comparecencia que fue muy polémica porque decidieron que fuera a puerta cerrada, pero este tipo de ejercicios, al menos con ustedes, que son los representantes directos de los ciudadanos y que en teoría el Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel estatal, debería rendir cuentas como este mecanismo a través de ustedes, ¿Sienten ustedes en el Congreso del Estado que realmente estas comparecencias, por cualquiera de los temas, ahorita estamos hablando de seguridad, ¿sí cumplen con ese objetivo de realmente rendir cuentas?
8: La verdad yo me quedé muy insatisfecha con esa este, comparecencia, yo estuve uh -huh. algunas horas en la comparecencia. Y no fue lo que nosotros esperábamos Por supuesto que no queríamos que nos dieran datos de, los, de la carpeta de investigación No teníamos por qué saberlo nosotros claro. Pero sí que hubiese una explicación de lo que se había hecho qué había hecho cada una de las dependencias Que tenían que haber actuado para prevenir la situación con esta señora uh -huh. Y que lo más grave de todo es que el propio fiscal haya declarado Y se haya anticipado para establecer o determinar que había habido una conducta probablemente de autoagresión uh -huh. de parte de, de la señora que falleció. Y la verdad es que ese tipo de cosas no deben de ocurrir. Yo también creo que ese tipo de comparecencias deben de servir para ver cómo sí. vamos avanzando, este, cómo podemos ayudar. Si, por ejemplo, en el caso del Congreso del Estado los Diputados, ¿qué podemos hacer para mejorar... Las leyes que Ajá. ellos nos digan por dónde podemos caminar y, y, y llevar a cabo las reformas que sean que necesarias claro. para que ellos tengan más facilidad en su trabajo, porque además tenemos que ver nosotros no solamente con el tema de la reforma o la, o la, o la, o la modificación o creación de leyes, sino también con el tema de presupuestos, Ajá. y sabemos que no hay prioridades claras en el gobierno del estado ni en el gobierno de la república, ¿eh? Porque se ha dejado de aplicar recursos para el tema de fortalecimiento de las policías municipales, uh -huh. de policías estatales, y, y en el caso, por ejemplo, de personas desaparecidas, en el caso de los recursos para la fiscalía en sus diferentes áreas, no ha habido realmente un aumento considerable que permita que haya mejores instrumentos y condiciones de aplicación. Entonces, sí es necesario buscar cómo esas comparecencias den el fruto mm -hmm. que nos permita coadyuvar y que además pueda dar un producto que a la gente le sirva. Claro.
4: Iván. Menciona al, al Congreso del Estado y en este momento el Congreso del Estado pues tiene mayoría del, del partido del gobernador. ¿Usted eh, considera, diputada, que realmente hay un ánimo de hacer un contrapeso al, 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 a la política del gobernador en materia de seguridad, de que realmente hay, eh, eh, desde el Congreso, esta vamos a decir, esa necesidad de exhortar al gobierno de que haga mejor las cosas?
8: Bueno, de parte de algunas bancadas sí existe esa voluntad. Sí tenemos, de hecho, nosotros entramos con ese objetivo de ser un contrapeso para el gobernador o para el gobierno del Estado, para el Ejecutivo, porque esa es nuestra función, que realmente existiera la separación de poderes y sobre todo que no, se nos este, reconozca y se nos eh, trate con autonomía y con respeto sin embargo, no todos pensamos igual, o no todos caminamos en el mismo sentido. Al menos ha habido fracciones en el Congreso que hemos sido muy insistentes en que nosotros representemos realmente ese contrapeso para que las cosas funcionen de la mejor manera, porque lo que nosotros hacemos en el Congreso del Estado impacta a todo el Estado. Entonces, es necesario pues, que en eso lo, lo fortalezcamos, y podamos ser realmente lo que lo que se debe de ser, porque de otra manera, pues de, no dejamos de ser los diputados que no servimos para nada, lo que dice la ciudadanía. Eh, somos, yo creo que la profesión o la o la actividad sí. más desprestigiada porque la gente no nos ve con ese respeto que quisiéramos nosotros, pero sí, sí, nosotros hemos buscado hacer ese contrapeso y hemos insistido mucho en el tema de la comparecencia de los, de los secretarios, no solamente del fiscal o del de seguridad, sino de todos los secretarios, para que haya una rendición de cuentas, para saber cómo va avanzando y cómo podemos ir corrigiendo el rumbo.
3: Eh, diputada, está ya anunciada que la próxima semana viene el secretario de Gobernación al Congreso. Así es. Eh, en teoría viene al tema de la reforma constitucional, eh, constitucional pero ¿crees que valdría la pena eh, tocar el tema de seguridad con el secretario de Gobernación por, por las declaraciones que dio el secretario hace dos semanas, que generó una... Eh, un choque de declaraciones entre el gobernador y el mismo secretario, cuando el secretario dijo que si pensaba en Jalisco, pensaba en un baño estado con baño de, de sangre. Eh, ¿Valdría la pena tocar el tema con el secretario de Gobernación?
8: Pues yo creo que habrá que valorarlo. Yo creo que con todo y que nosotros este no seamos del partido del gobierno del uh -huh. estado, creo que lo que sí tenemos que exigir es que haya un respeto para la autonomía del Estado de Jalisco y sobre todo para la investidura y la presencia de un Estado creo que cuando se mm, está en esa situación de confrontación y uh -huh. de estar provocando conflictos en lugar de generar sí. diálogo de ver cómo caminamos juntos creo que no nos lleva nada y a lo mejor no, no es mala idea, El, la, la fracción del PRI lo vamos a valorar Estamos nosotros viendo cómo vamos a abordar el tema porque creo que sí es importante por lo menos pedirle respeto para el estado de Jalisco y pedirle que además de parte del gobierno federal haya voluntad, haya este esa sensibilidad y bueno, pues viene la discusión del presupuesto federal también en sí. donde tenemos que ver cómo apoya más a la, al estado de Jalisco y eso debe ser un, un esfuerzo conjunto porque esto es de todos, no solamente de un solo partido.
3: Claro. Diputada, antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Alfonso Partida Caballero. Él es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Estimado Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Buenas tardes, estimado Alfredo Seca. Como siempre es un honor saludar afectuosamente a los Radio Escuchas del Heraldo Radio, así como a tu invitado. El día de hoy me referiré a un hecho reprochable por parte de los consejeros de la Judicatura al no reconocer más de, 10 más de 100 nombramientos de auxiliares y personal judicial por el hecho de no someterse a los designios corruptos de estos pésimos funcionarios judiciales que tienen sometido justamente a este poder y a esta institución. Pero ¿cuáles son estas consecuencias? De, de sus malos actos, de su mala planeación, de su mala programación y de nombramientos que van hechos o que se han hecho con el criterio de reparto de cuotas iguales. Es importante señalar que el Poder Judicial y la Judicatura eh, Solamente atienden el 18% del total de los 124 mil expedientes, esto es 23.040 expedientes. Los demás se quedan a la impunidad prácticamente. Y, y, y no solo eso, sino que se van acumulando poco a poco. ¿Esto ¿Por qué pasa esto en el Poder Judicial? Por no tener personal calificado, por hacer estos repartos terribles y descarados. Eh, tienen sumido en el, diecio en el 18 lugar en publicaciones de sentencias, o sea, una opacidad de casi el 80%. El retraso en la digitalización de los procesos ha sido terrible por contratar personal sin talento ni preparación y, en, y hasta ahorita no hay juicios en línea. ...no se puede consultar expedientes... Eh, ...a través de los sistemas digitales... Eh, ...por otro lado también tenemos que hay una gran corrupción... ...en la distribución de las cargas judiciales... ...esto es, cuando llega un expediente a, un, a, un, a, un, a, un, a la oficialía de partes... ...se distribuyen para dárselos a jueces a modo... Eh, ...también es necesario saber y decir... ...que en justicia penal es el lugar número 27 de 32... ...o sea, solamente superados por cinco estados en, en, en este tortuguismo. En justicia civil es el lugar número 30 de 32... ...o sea, estamos a dos y tres lugares de ser el último lugar. El magistrado Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal y de la Judicatura... Ha sido cómplice, en este caso, de Enrique Alfaro al, al, al convertir a la justicia de Jalisco en un botín político. Eh, juntos han sometido al Poder Judicial y atacado la independencia y la autonomía del mismo. Eh, y por último, <coughs> señalaré que también han corrompido eh, y manipulado a los peritos. Y auxiliares de la justicia, que los distribuyen para garantizar los grandes negocios para sus despachos. Hasta aquí mi comentario. Muy bien, muchísimas
3: gracias Alfonso por este comentario. Diputada, nos queda un minuto. ¿Qué esperamos de el gobierno del estado en materia de seguridad para este cierre de año?
8: Pues esperamos que a partir de la glosa y de la discusión del presupuesto podamos nosotros tener la oportunidad de sugerir algunas este, cuestiones para ver de qué manera podemos coadyuvar y poder mejorar la seguridad en el estado. Yo espero que sí exista voluntad y bueno, pues este, la ciudadanía nos lo exige, para eso nos eligieron y yo creo que no podemos fallarles. De parte del PRI está toda la voluntad de colaborar y ver de qué manera nosotros podemos aportar para que esta situación tenga un buen puerto y podamos tener un mejor año en el 2023.
3: Claro. Diputada, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco.
8: No, al contrario. Fredo, muchas gracias. Iván, muchas gracias por esta oportunidad y gracias a quienes nos escucharon en esta noche. Muchísimas
3: gracias. Muy buenas gracias. noches. Muchísimas gracias. Iván, ¿tú qué esperas en materia de seguridad después de lo que ha pasado? Te toca escribir en uno de los medios de comunicación que el gobernador mencionó el día de ayer, antier, perdón, en su informe de seguridad. ¿Cómo te sientes?
4: Pues, defender la libertad de expresión. Los gobiernos no, no pueden limitar el, el hecho de que uno quiere informar y quiere opinar sobre lo que pasa en el estado. Muy bien. Pues, Iván, un jueves
3: más. Nos despedimos. Muy buenas noches. Nos vemos. Muy buenas bien. noches. Y a usted que nos escuchó el día de hoy, nosotros nos sintonizamos el día de mañana viene un programa interesante el día de mañana, escúchenos no se lo pierda, yo soy Alfredo Ceja muy buenas noches
2: Alfredo Ceja, los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche, para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue De Frente en Jalisco otra exclusiva del de Heraldo Radio Heraldo Radio 10.3 FM
0: ¡No lo tires! Te sobró un pan de muerto. Aprovechalo y haz una deliciosa malteada. Licúa el pan con un vaso de leche y hielos al gusto. Así de fácil. Sírvelo y disfruta de esta original y deliciosa malteada de pan de muerto. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con sobra cero de Gastrolab. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por ello, a partir de los 20 años, autoexploramos nuestras mamas. Cada mes de los 25 en adelante, acudimos a un examen clínico anual. Y una vez que hemos cumplido los 40, acudimos a realizarnos la mastografía. Si notas algún cambio en tus mamas, acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud. Por amor a la vida, tócate. Contra cáncer
6: de actúo, observo,
0: toco, siento. Gobierno de México Heraldo Radio Jalisco, con información de entretenimiento. Una marca deportiva alemana quiere complacer a los fanáticos con una colección de tenis que represente a la serie de televisión más icónica del mundo, Los Simpson, y plasmará a dos personajes de la familia amarilla en el calzado. Serán versiones de Adidas de Los Simpson, los primeros tendrán la imagen de la mamá más tierna, Marge, y su cabello azul será el elemento característico. El otro modelo tendrá al padre de la familia de los Simpson y hará referencia a la escena donde Homero se oculta sigilosamente entre los arbustos. Soy Daniela Nuño y nos escuchamos en la próxima. Entretenimiento, Heraldo Radio Jalisco.
2: El análisis y la estrategia del fútbol americano se disfrutan cada domingo en Plan de Juego. El
6: programa con la información
2: y entrevistas de uno de los deportes más apasionantes del mundo. Coming. Touchdown. Plan de Juego con Santiago Corona, Diana Cortés, domingos 11 de la mañana por el Heraldo Radio Jalisco. Estás escuchando XHAV FM, el 100.3 FM, transmitiendo con 97000 watts de potencia desde Avenida Unión 163, Despacho 510, Colonia Obrera en Guadalajara, Jalisco. Código postal 44140 en Guadalajara, Jalisco. El Heraldo Radio Guadalajara, una estación de Heraldo Media Group.
10: hoy como siempre un programa especial en el que tendremos grandes invitados. Estaré conversando con Edgar Karim Domínguez, vicepresidente de expansión de Ampi Cancún, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, con sede en eh, Cancún, un lugar que sin duda es un referente en el turismo internacional y una extraordinaria opción para hacer inversiones inmobiliarias con altas rentabilidades. Estaré hablando también más adelante con Cristian González, director sector de experiencias en Selina México. Selina precisamente una compañía basada en el turismo, en distintos eh, puntos del mundo, pero con inmuebles que justamente generan altas rentabilidades. Hablaremos de cómo el turismo se ha convertido en un